0: Доживем до понедельника, дожили мы до понедельника
1: с Тиной Канделаки и Максим Шевченко тоже здесь.
2: Бодрые, свежие. Я вчера была на Красной площади. Шикарный праздник, Международный день бокса. Ты бокс любишь?
1: бокс люблю, да.
2: О, слушай, но ну вчера был крутейший праздник. А я... ты-то
1: почему бокс любишь? Те, слушай,
2: но ну я тебе хочу сказать, что на федеральном спортивном канале основную цифру дня, ты же понимаешь, что мы в открытом доступе, мы не можем в прайм конкурировать с кино, дают бои и бокс. И когда я только пришла на матч ТВ, меня это поразило, как мужчины готовы... То есть даже
1: не, не футбол, что
2: ли? Нет, послушай, Максим, опять, футбол, люди обожают смотреть, он дает самые большие цифры, естественно, один из самых смотрибельных видов спорта в прямом эфире. Но даже сам великий матч, который ты пересматриваешь в повторе, не сравним, естественно, с прямым эфиром. А бокс, Максим, и бои можно показывать по 289 раз. И мужчины днем, вы все равно это смотрите. И вчера, знаешь, что было прикольно? То, что Федерация бокса вообще, она уникальная. Они учредили Международный день. Ты же любишь глобальные проекты? И в России 22 Чё, июля... Что
1: ты мне рассказываешь, что я люблю? Я нет, не люблю глобальные нет, проекты.
2: Нет, послушай. Я слову, люблю маленькие
1: частные послушаю. вечеринки.
2: Послушай. Маленькие частные вечеринки. На самом деле интересно. Вот ты же видел, да, что по отношению к российскому спорту было введено большое количество санкций. Что то последние несколько лет. Ну, надо
1: меньше допинг принимать, на мой взгляд. На
2: фоне этого Международная, фоне этого международная Федерация Бокса создают Международный фонд, куда входят все федерации деньгами. И президентом, скорее всего, будет глава Международной, глава Российской Федерации Бокса Марк Кремлев. И они будут решать, как распределять деньги, как делать мероприятия по всему миру. То есть Российская Федерация, говоря иными словами, становится, скажем так, лидером развития бокса во всем В мире
1: из направлений. Там да. у столько лиг, Тина, ну что сказки рассказывать? Нет, не, Главное... сказки,
2: не сказки. Я хочу сказать, что вот в одном виде спорта это удается. Может быть, вопрос в людях, Максим?
1: Вопрос в людях. Вот тут тебе вопрос, кстати, задают. Просьба от всего населения страны Максим, спросите, пожалуйста, Утина, до каких пор матчи Чемпионата России по футболу будут показывать платно?
2: Этот вопрос мой любимый. Если мне его не задают на дню хотя бы один раз, мне кажется, что день прожит зря. Я еще раз повторяю и рассказываю, что ведение платной практики просмотра футбола является международной практикой. И так как футбол является самым смотрибельным видом спорта, для того, чтобы покупать права, а права стоят очень дорого, надо еще на них и зарабатывать. Телевизионным и бизнес-языком это называется амортизация. Где-то мы показываем вам матч бесплатно, всегда один матч в Туре бесплатно, а второй матч, соответственно, я имею в виду ключевой матч, а второй вы всегда смотрите на платном канале. И в этом смысле, мне кажется, мы гораздо добрее и щедрее, чем все платформы, которые теперь предлагают футбол только за деньги, Максим. Хорошо а, рассказал? Ну,
1: да, хорошо рассказал. Ты вообще и...
2: платишь?
1: Я вообще смотрю футбол целиком, я не смотрю. Я иногда смотрю просто в ютубе отдельные галлы. Это хайлайцы. Мне достаточно просто пятиминутного просмотра, чем полуторачасовое сидение там перед телевизором.
2: А на стадион тоже не ходишь?
1: Ну когда-то я был, когда мальчиком или юношей, я ходил на Динамо, за ЦСКА, я всю жизнь болел. Ты за
2: ЦСКА? Всю жизнь. То есть ты конь.
1: Ну я, конечно, естественно. Слушай. Я на Песчаной площади вырос в Москве и рядом со стадионом ЦСКА, поэтому тебе
2: будет приятно узнать, это... что ЦСКА, кстати, один из немногих клубов, который умеет делать деньги в России.
1: Я знаю есть... Евгений Гиннер и да, я Евгений считаю, что лучшим продюсером. но ну, сейчас не об этом речь. Вот а перейдем все-таки... тогда к Ростову? В смысле, к избиению. Может, поговорим, да, да давай. Давай.
2: Потому что это невероятная ситуация. То есть а вы... что
1: невероятно? Уже периодически избивали всегда. Нет, я помню, когда даже вот, вот, вот мы вспоминаем футбольную юность, да, вот я как бы ходил на «Динамо», там выходишь, и стояла конная милиция, которая загоняла в такой узкий проход. И я помню, мне папа, который меня водил, сказал: Только руки в карманах не держи, а то сломают руки. Не
2: ну, Максим, это было в твоем глубоком детстве. А сейчас все-таки прошел чемпионат мира по футболу, выстроена инфраструктура. Во время чемпионата мира по футболу опробовали вот так называемую систему опознавания лиц. То есть условно безопасность. А была... чего там избивать-то надо? Послушай, начали, там ну я тебе расскажу: там была следующая ситуация. Понятно, что а, есть отдельные болельщики, которые используют пиротехнику но есть также технологии, как этих болельщиков точечно задержать. А там ситуация была следующая. Они вместо того, чтобы точечно задержать, огромное количество людей взяли, загнали, соответственно, в кольцо около... То есть тут получается в подтрибунном помещении 2000 человек более чем на полчаса после завершения матча. Абсолютно верно. Дальше пошли вот эти видео, где дубинками избивают, кладут на пол. Ну, то есть 2000 человек зачем задерживать? То есть можно было абсолютно спокойно взять и точечно найти тех, людей, а которые вот этому, принесли вот эта манера
1: изоляции сразу группы поддержки той или иной команды, которая приезжает на другой стадион, она нормальная, тебе
2: кажется? Ты знаешь, я всегда привожу пример ан- англичан. Ты же знаешь, да, что у англичан, мы на Матч ТВ снимали, показывали и за западные фильмы, рассказывали про это, как в Англии просто полностью, где самая фанатская страна, они просто эту тему закрыли, когда были проведены колоссальные... То есть
1: люди садятся, где хотят?
2: Да, потому что там были введены э- Экстренные меры и экстренные формы наказания по отношению к тем болельщикам, которые нарушали правопорядок, громили магазины. То есть индивидуально устраивали. ответственность. Абсолютно. Потому что в
1: России ответственность по-прежнему коллективная. Мне иногда дико смотреть, как просто загоняют в какой-то сектор людей с определенной символикой. Наоборот, на мой взгляд, провоцируют насилие. Не, ну, здесь немного агрессивную здесь, молодежь.
2: Если ты будешь ходить сейчас на футбол, а реально стадионы, правда, очень крутые, и когда идут крутые матчи, но ну, это одно удовольствие смотреть. Давно такого в стране не было. Там а, ну говорят, ты понимаешь, что у Зенита невероятная армия болельщиков. Они поют, танцуют. В прошлом году Шнуров написал гибну. Они вместе с Шнуром, естественно, и танцевали, и пели, и команду поддерживали. Спартак, локомотив. У всех, понятно, вообще есть фанаты. Я плохо отношусь
1: к массовым этим мероприятиям. Но... Я считаю, что это такая быдлячая энергия, которую возгоняют специально для того, чтобы это... людей это... отвлекать от борьбы дорогой, за свое будущее, но... от борьбы за политику.
2: Это твое, как бы, субъективное мнение, потому что ты бы не обижал сейчас огромную армию фанатов, которые но есть Я не футбола. обижаю, я
1: говорю откровенно совершенно. Там нет, достойнейшие, достойнейшие люди, достойнейшие, которые просто болеют за свою трибунах, команду На трибунах всегда страны. звучит грубость, мат, всегда По насилие. Разному, по-разному. Как, по-разному. Слушай, я
2: приезжаю в Италию... Знаете, на где я... ты
1: сидишь на трибунах. Я, сижу... я на трибунах сидел неоднократно значит, как бы я на общих, приезжаю в Италию. Я
2: не знаю, знаешь или нет, ты такую команду, как Фиорентина. я не про
1: Италию, я про Россию Секунду, говорю.
2: я тебе рассказываю просто, что значит сидеть на обычной трибуне с обычными людьми. Это международная практика, Максим. Фанаты и сумасшедшие люди, которые условно нарушают правопорядок, есть в любой стране мира. Я приезж в Италию, я была на матче Фиорентины. Я думаю, ты даже такую команду не знаешь. Почему? Я прямо знаю, во Флоренции я была. Прекрасно. Как? Так Ты не поверишь, женщины, группами, без мужей, с детьми. Футбол — это семейное зрелище. Все больше и больше во всем мире на футбол начинают приходить с детьми, с женами. Никакая это не какая-то небыдлячая энергия, это семейная, классная энергия, когда всей семьей приходишь на развлечения и получаешь удовольствие от того, что болеешь за свою команду. Это азарт, он есть у всех.
1: Что такое «болеешь за свою «Болеешь команду»? За свою команду? ну, вот ты за какую команду болеешь?
2: Ну, у меня есть муж, который болеет за «Зенит» с детства, глубокого. С пи- 15 лет, он футболист. Что значит это болеть за
1: команду, Тина? Это же, я тебе ты просто в своем сознании ставишь гештальт, некий образ, и вот этим образом ты болеешь. Вот я значит, болею да, за Анатолия Каркова, потому что он выступал за ЦСКА. Ты ездишь везде. Болею за любого пловца, который плавает за ЦСКА, за любого прыгуна, Слушай, ну, смотри, который Слушай, посмотри, когда за ЦСКА. ты эти эмоции же испытываешь. Или за «Спартак». А
2: чего ты испытываешь самые большие эмоции? Ну от чего? От музыки, от кино, восторг. Нет, Самые большие чего?
1: эмоции я испытываю, когда... От
2: занятий любовью, может быть, я не от знаю. Ну, я от занятия. Я смотрю, чего? когда
1: я смотрю на любимую женщину, я испытываю самые большие вот. эмоции.
2: А есть люди, которые, когда смотрят на любимого футболиста, тоже испытывают очень большие эмоции. С нами Василий Конов, мой товарищ, коллега спортивный Василий. журналист. Василий, да, здравствуйте. Василий, привет.
3: Доброе утро. Я не испытываю эмоций, глядя
1: на Вот я тоже поражаюсь, но Тина, она вообще испытана. Мы сегодня начали с того, что она там любит широкоплечих, высоких. Футболисты все с ним коренастые, коревоногие Тина.
2: Да ладно, Дюба, красавица. Тину
3: тогда отправить сейчас в Кванджу. Он меня в космос
2: отправлял с утра. Как и я.
3: Не я вся страна Тину в космос отправляла. А Тине высокий нужен. Расскажи, пожалуйста,
1: что там Что там случилось в Ростове? Расскажи, пожалуйста.
3: Но, на самом деле, мне кажется, что можно поставить точку в эйфории после чемпионата мира, после того, как нас вернули в реалии российского футбола, о которых мы, к счастью, уже позабыли. Благо атмосфера и эмоции, которые были от праздника прошлым летом, долгоиграющие, с послевкусием и в надежде на следующее лето, когда в Питере чемпионат Европы. Мне кажется, что случившееся в Санкт-Петербурге это большая недоработка... Ой, в Ростове, конечно же это большая недоработка местных организаторов, потому что все началось с того, что болельщиков Спартака больше получаса не выпускали из-под трибунного помещения. Здесь нужно понимать погоду в Ростове, духоту и то, что люди, в том числе с женами и с детьми, находились в под трибунке без возможности там подышать свежим воздухом. А они
2: зачем их там держали? То есть они искали тех, кто запустил пиротехнику? Они, они
3: искали, да, они искали тех, кто запустил пиротехнику. И здесь, собственно, главный вопрос. Ребята, вы провели чемпионат мира. У вас есть современные системы видеонаблюдения все прекрасно я думаю помнят как в москве когда э, приезжали англичане играть на открытие и э, болельщик английской сборной нарисовал написал несколько слов на памятнике так его во время матча нашли вычислили по камерам аккуратно с трибуны вывели дали тряпочку и он пошел мыть нет а у меня вот
1: вот такой вопрос меня василий и тина волнует больше всего Почему на болельщиков не распространяются гражданские права? Ведь человек, покупая билет, фактически заключает оферту публичную, да? Тогда Несовно. Тогда проговаривайте при покупке билета, что вы можете быть без предъявления обвинения задержаны, лишены свободы перемещения, можете быть избиты, можете быть э, сконцентрированы в специальном концентрационном каком-то помещении. Это же просто нарушение гражданских прав. Почему человека, который покупает билет на футбол... Mm-hmm. <laughs> Он перестает быть гражданином. Это впервые вот, произошло
2: после чемпионата мира по я, футболу? Нет, не в впервые. Ростове.
1: Постоянно избивают, я... постоянно так, ребят так... прессуют, задерживают,
2: Вась, подтверди, встречают что, так, в аэропорту, такой, сажают какие-то специальные такой, автобусы.
3: Я это видел. Причем такой это в Ростове истории делал. после чемпионата Максим, мира по
2: футболу не было. Это впервые.
3: Да, Максим немножко о другом. Дело в том, что, безусловно, вот Давайте плана. сейчас сделаем небольшой
1: перерыв. После перерыва на новости мы продолжим разговор. Оставайтесь с нами. Очень интересную тему обсуждаем. Тина Кандалахи, Максим Шевченко здесь. А с нами Василий Понедельник продолжается, утро понедельник, это говорю по московски специально АКА, это Максим Шевченко. Напротив меня прекрасное лицо Тины Канделаки.
2: Добрый я день, вижу Максим. И слышу
1: ее волшебный голос.
2: Как ты красиво каждый раз говоришь, что мы в эфире, Максим Шевченко, Тина Канделаки.
1: Тина Канделаки, Максим Шевченко.
2: Тина Канделаки, Тина и, Максим... Тина. и Василий Конов, самое да, главное. И Василий с Конов
1: с нами, и обсуждаем мы права футбольных болельщиков. Мой вопрос, вот о чем был Василий. На связи это с нами, да? Да, конечно. Это понятный вопрос почему вот люди покупают билет на футбол при этом не предупреждаются о том что их могут загнать в какое-то подсобное помещение вот смотрите там лишить прав, обыскать, допустим, избить, вообще как бы объявить на какое-то время вне закона.
2: Культура Ведь боления, как ее формировать? Какая культура
1: боления? Вот я знаю, многие там люди, которые ездят на футбольный матч, это люди состоятельные в другие города. Он в обычной жизни это может менеджер банка, там, или какой-то офисный работник. Он надевает шарф, он выпивает пиво, с друзьями идет там и, там, и так далее, и так далее, и так далее. А,
2: а что в этом плохого? Надел шарф? В
1: его... этом ничего плохого. Плохое в том, что по отношению к этому человеку перестают действовать презумпция невиновности. По отношению к этому человеку человек, приезжая в другой город, в Ростов, я это видел, я был в Ростове по делам, как раз была война, и я и через Ростов ездил в Донецк, но я как-то там был, когда были армейские болельщики, я помню, в Ростове, там красно-синие, как бы так получилось, и я видел просто... Что, ну, сразу по-другому относится к людям. Это ну, какой? несколько лет назад, года два ну, вот назад я это было. вот я еще раз говорю,
2: Вась, давай расскажем тогда Максиму. Я вам просто рассказываю, что чемпионат мира по футболу очень изменил ситуацию в футболе в частности. Расскажи, пожалуйста, про это. И как ты думаешь вообще, почему это произошло? Потому что они же понимали, что это все выльется в прессу и будет чудовищной глупостью, особенно на фоне тех успехов, которые были во время чемпионата мира по футболу.
3: Так я как раз думаю, что они не отдавали себе отчет, и они не думали, что будет такой резонанс, потому что... В принципе, эта ситуация... Ординарная. Мира была абсолютно привычная. Здесь, ну, ну, ничего такого нет. Все болельщики, ничего в понимании тех, кто нарушает закон. Потому что все, кто с этим сталкиваются, естественно, категорически не согласны. И они думали, что и в этот раз тоже сойдет. Здесь же, помимо ОМОНа, который был на стадионе, еще присутствовали стюарды, которые были в масках. Эти маски скрывали лицо. То есть, в принципе, стюард не может находиться на территории стадиона с закрытым лицом. А стюард это кто такой, скажешь Это Грубо говоря, распорядители на трибуне, которые помогают болельщикам показывать, куда идти, где выходить, следят за порядком, чтобы не было как раз правоохранительных органов, а, угу. чтобы не раздражать. А стюартами раз же чаще
2: всего, Максим, волонтеры работают или это ну, какой-то Максим специальный? Это я. Ой, я ва- прошу <связь> прощения, Вася, а стюартами <связь> чаще всего волонтеры работают? <связь> Что Наро это за категория? На на а, к... а а
3: обычно, да, обычно волонтеры, но иногда занимают <связь> тоже определенные конторы, которые этим занимаются, на это специализируются. Но это не должны быть сотрудники правоохранительных органов. А здесь как раз судя по тому, что и по телосложению, и по внешнему виду, и потому что ребята закрывали лицо балаклавыми, очевидно, что это, видимо, местные правоохранительные органы, которых...
2: И туда? это очень странно, потому что везде проходят а, большие сейчас как бы праздники, в том числе и матчи на Максим, всех мне кажется, стадионах. что футбол
1: подразумевает вот это вот сама организация этих футбольных мероприятий. Я не знаю, как там в Италии, где-то там ты бывала, но так вот все, что я видел в России, подразумевает элемент насилия. Насилие обязаны, носится в воздухе Мы обязаны просто. тебя пригласить
2: Сразу Василием людей замыкают
1: в какие-то Василием на сектора, футбол,
2: и ты увидишь, что это не так. Все не это замыкают. началось
1: после такой страшной бойни, которая, по-моему, была Максим, в Англии, когда там, помнишь, много там разорвались... Лет назад.
2: Еще Раз, почему мы тебя Чего? зовем? А что, что почему мы te... а я тебе объясню? Вот то, что тебе Вася сказал, ты не услышал. Во время чемпионата мира по футболу на самом деле есть какие-то вещи, в которых мы э, имеем прорывные технологии, и у нас это даже круче, чем, может быть, даже в какой-то Испании. Я, кстати, Вася, когда была у Лиги в гостях, я спрашивала про face recognition. У них, кстати, не на всех стадионах это есть. Мы внедрились это,
3: это, это, да, потому что это, конечно, основная фишка в Англии э, они очень серьезно. Система есть... наблюдения: они берут да. твои
2: данные, бигдата, загружают. И если ты один раз поднять хотя бы бенгальский огонь. То есть эти хулиганов навсегда... больше не допускают. Абсолютно это, верно, ты Максим. На стадион, да, все, ты в черном списке. Вот во время чемпионата мира по футболу, правда, это было очень интересно, была система Face ID, то есть они собирали все большие данные. По большому счету сегодня, я думаю, что в России есть база данных всех болельщиков, очень сильно структурированная, на агрессивных, на нормальных, на спокойных, там, веселых, там, и так далее, и тому подобное. Поэтому и весь наш...
3: Мы сейчас мы сейчас к этому идем, потому что э, чемпионат России к э, введению Fan ID готов да осталось только на законодательном уровне этот вопрос согласовать и дальше будет точно такая. Все ситуация, твои персональные данные. Мира. Да.
2: Ты понимаешь, да, что такое фанатизм? Я Максим? прекрасно понимаю, то есть ты полностью фан-айди. даешь все свои тогда персональные Ростове,
1: данные. Понимаю, тогда вот кто послушай, принял решение о том, что в Ростове их избили? все ждут,
2: то есть все ждали объяснения от МВД. МВД перевело стрелки на Росгвардию, и все задаются вопросом: все технологии в стране есть, чтобы точечно людей взять и аккуратно под локотки вывести? Но зачем мне чтобы, чтобы чтобы
3: не держать полчаса, там не мариновать и не устраивать эти зачем абсолютно стычки, конечно. То есть и вот это Лю... у всех
2: вызвало вопрос Зачем нужно было после И как,
1: того... и как Василий, как тебе кажется как, Каким образом ситуация-то будет разрешена
3: Ну, я думаю, что безусловно В итоге все свалят на болельщиков Здесь у меня никаких сомнений нет это В этом фирменном стиле Они первые начали, они виноваты Здесь главное, чтобы были сделаны выводы и уроки из ростовского дела, это вопрос, конечно, к Российскому футбольному союзу и Российской футбольной премьер лиге Именно они должны достаточно жестко, на мой взгляд, поговорить с принимающими сторонами, со стадионами, с теми, кто отвечает за безопасность на стадионах, и объяснить, что для того, чтобы вам идентифицировать человека, который зажег фаер, вам не нужно ждать окончания матча. Вы можете спокойно пойти на трибуну, попросить человека выйти. Либо непосредственно на выходе, имея фотографию этого болельщика, выцепить его из толпы, не закрывая, не перекрывая выход. И не мешая остальным 99% пришедших на стадион получить удовольствие
2: от футбола. Как и происходило во время Чемпионата мира по Собственно, футболу. Да. Потому что во время Чемпионата мира по футболу тоже были разные люди. И они как бы по-разному настроены приходили на матчи Чемпионата мира по футболу. Потому что тут была возможность прославиться сразу и на весь мир. И там достаточно было количества людей, которые были задержаны и не попали на территорию стадионов. Это нормально. Мы уже это научились делать. И странно, почему?
3: Это абсолютно раб- рабочая схема да, не, не нужно сейчас придумывать а тут, велосипед.
2: А тут ты абсолютно прав, Максим, что вот эта история, скажи, Вася, она сразу как бы людей, кто сегодня, например, не ходит на стадионы, как ты, кто два года там Знаешь, не ходил. Надо не надо, да, ну, допустим, в этой ситуации. А ты, например, публичная фигура, тебя слышит вся страна, и ты условно говоря говоришь, а ну конечно, и всегда так было, и всегда так будет, а уже так не было. Вот в чем нет, все Маритин, дело. Нет,
1: давай так разберемся. Есть, очевидно, люди или структуры, которые вкладывают в футбол огромные деньги, как в бизнес. Мне кажется, как в каждом бизнесе есть несколько вопросов. Это качество продукта и безопасность э, потребления это, этого продукта. Это разные
2: вещи Качество немного...
1: футбола, это, скажем так, вопрос такой вот наживной, это на любителя, на индивидуальный, кому-то нравится, кому-то нет. Но безопасность посещения стадионов. Я вот хочу дожить все мое детство с юных лет, когда появились эти... Я, я, я помню сначала начала 80-х эти фанатские значит, сектора на трибунах. Где-то 81-82 года это век, появилось. 20-й
2: Максим, мир шагнул и, вперед. Нет,
1: вот я помню футбол, это последние 30 лет связан с насилием. Я приглашаю тебя на матч ЦСКА. Насилие, насилие и, придешь, и насилие. Ты
2: придешь, если те, мы с тобой я пойдем фанатский Я хочу дожить до момента, сектор.
1: когда просто вот футбол будет как театр. Вася, Люди приходят, семьями давай, рассаживаются. Давай, Максима, возьмем на Вася, матч. это вообще, это реально? Возьмем
2: Максима с собой на матч ЦСКА. Он конь. Он мне сегодня сознался, он любит ССК с это детства. Же, это,
3: Максим, очень приятно, я тоже. Вот, но сейчас... Ну, подожди, подожди, подожди. Ты веришь в то,
2: что, условно говоря, потому что я верю, я считаю, что мы уже к этому пришли, что футбол будет самым безопасным массовым зрелищем в нашей стране.
3: Ну, пока все-таки, мне кажется, у хоккея первое место. И по комфорту, и по безопасности, и по логистике, и по менеджменту, по всему. Все-таки ну, КХЛ сейчас... Первое э, на место, везде. наверное, у
1: тенниса все-таки большого, я думаю. Смотришь, ну, там тип, тип... А, вот это вот все. То
3: есть по безопасности
2: лидирует КХЛ, ты считаешь. А почему?
3: Я считаю, что КХЛ... Ну, потому что, во-первых, закрытое помещение более комфортно, чем футбол. Менее агрессивная фанатская среда, однозначно. И то, что лига за свои там сколько двенадцать лет сделала от старта до того, что мы видим сейчас, это безусловно космос и для Премьер-лиги большой большой. Ну интерес, короче все можно короче все привет. можно
1: сделать, можно добиться безопасности и как
3: говорится. Да, был, было бы желание. У нас сейчас сейчас в футболе фантастический э-э- совет э-э- людей, которые присматривают за этим самым видом спорта начиная от самого богатого человека, согласно списку Forbes и заканчивая топ-менеджерами э, нефти, Поэтому здесь вот, если эти люди захотят, я уверен, что все вопросы От Федуна решены... до
2: Дюкова перевожу, то есть все это нет, правильно? Нет,
3: Федуна нет. Там, там нет.
2: А кто там в списке Forbes у тебя?
3: Первое место у нас. Кто? Новотек.
2: а все, понятно.
3: Конечно, конечно. Михельсон, что там? Михельсон,
2: давай. Да нет, оставим футбольную Я просто думала других Мы говорим о
1: насилии, и спасибо большое, Василий Конов, с нами был спортивный журналист, и сейчас мы перейдем к домашнему насилию, опять очередной случай домашнего насилия, жестоко... И, значит, убита женщина в присутствии собственных детей. Вообще, Тина, ты поднимала вопрос о беззащитности женщин в России перед домашним насилием. Это очень важная тема. Как раз мы об этом поговорим после короткого... Перерыва, которые, как у нас, всегда бывают в нашей программе, доживем до понедельника, которые, как всегда, бывает вообще в Раде. Вот я как раз тебе рассказывал, что в Иране как раз женщина невероятно защищена.
2: Я вообще в шоке. Вот, можно, а в России вот абсолютно затравку. бесправно. оставь эту затравку, Давай. потому что на самом после деле. после перерыва
1: оставайтесь То, нами, что рассказал Максим,
2: это удивительно. Да. Услышите после эфира.
0: Доживем до понедельника.
1: Тина Канделаки. Максим Шевченко. Шевченко. Да, Добрый день, доброе правды. утро. Продолжаем наш чи- э, хоть сказать, чистый понедельник. Доживем я уже подумала, челлаут, испугалась. Да, а что, я не знаю, что это такое. Типа. Uh, я да. в этих словах не очень сильно. Максим,
2: ты со мной пообщаешься, дальше yeah. уже ты будешь сам призывать робота. А что
1: такое чилаут теперь ну, скажи
2: да, мне. вот ну, мы с тобой в чилауте находимся. Почему? Мы прекрасно Какое проводим chill-out? время. Почему? А Прекрасное время. Конечно.
1: Ну хорошо, ну давай поговорим о вещах жестоких. Вот житель поселка Кумысная в Челябинской области зарезал жену в присутствии собственных детей, мстил за то, что женщина решилась подать на развод. Оксания С. Бул 36 лет, она работала директором детского сада. Трое детей остались без матери, сестры Хачатуриан, которые убили отца, который их насиловал, как выяснится, подвергал насилию. Масса других разных событий и случаев, говорящие о том, что по-прежнему домашнее насилие в России остается фактором жизни для очень большого количества женщин.
2: Эта проблема просто в целом, к сожалению, не поднимается вот в такой, ну, скажем так, дискуссии, которая привлекается внимание соответствующих органов, которые должны принимать решения. Поэтому, наверное, кейс Хачатурян стал таким... Первым, когда ну, было понятно, что если их осудить... Ну, там если... какой-то совсем
1: был запредельный какой-то ну, ужас. Там он просто он ну... принуждал их просто к сексу, там к сексу принуждал этот самый Нет, Максим, их отец так Нет, Максим, там просто тотальное
2: насилие на протяжении многих лет. И то, что произошло с девочками, ну, это состояние необходимой обороны. Это никак по-другому назвать нельзя. У нас, я так понимаю, на связи сейчас... Анна Ривина, да, директор Ривина. Центра
1: насилия. Net, кандидат юридических наук Анна, здравствуйте.
2: Анна, здравствуйте. Знаете, я сегодня с утра с Максимом обсуждала цифры. Скажите, пожалуйста, сколько женщин гибнет в России в течение года от домашнего насилия? Это Знаете, это просто это Я скажу просто. вам, что
4: цифр у нас нету. Нет у нас их по одной простой причине, потому что в нашем законодательстве нет понятия домашнего насилия. Грубо говоря, мы не можем посчитать то, чего не существует. Ну вот смотрите, подам... подождите,
1: подождите, что значит нет домашнего насилия. Когда мужчина или кто-то, пользуется своим там превосходством физическим, моральным, психологическим,
4: просто морально или физически. То, у нас нет понятия в законодательстве, у нас нет этого понятия, поэтому даже сотрудники МВД не могут это Уточню посчитать. Уточню свой вопрос, что... если
2: позволите. По данным да. Федеральной службы государственной статистики, за 2017 год от насильственных действий, совершенных в отношении члена семьи, пострадало 25 700 тысяч женщин, женщин и 10 четыреста тысяч 10, мужчин. В апреле же 2019 года The Тайм сообщила, что число погибших женщин за год составило 12, человек, со 12 тысяч, 12 тысяч потери, человек. ссылкой на погибших 12 тысяч. Это потери, Со ссылкой на официальные источники. Данные о 12-14 тысячах погибших от домашнего насилия женщинах противоречат официальной статистике, согласно которой в 2018 году совершено 8 тысяч убийств, лишь малая часть из которых Что-то, была не, Фина, отнесена подожди, к домашнему насилию. Это ад, какой-то Абсолютно вам Конечно, если, Максим. если вы меня
4: услышите. Давайте. Смотрите, значит цифра 12-14 тысяч, она фигурировала в 1998 году. Ее российская делегация представила на комиссии СИДО это профильная организация ООН, которая занимается подобными вопросами. Поскольку после этого года, после этого отчета ни разу не было такой цифры, именно произнесенной российскими властями, ее до сих пор используют, безусловно, она устаревшая, безусловно, она не отображает нынешнее положение дел. Когда я говорю, что у нас нет нынешней статистики, это значит то, что мы не можем посчитать суммарно то, что происходит. Например, сегодня мы знаем уже, благодаря журналистам, хорошее было проведено исследование статьи 105 убийства, где говорится, что 8%. До 80% женщин, которые сидят По статье убийства, на самом деле самооборонялись Также мы знаем, что абсолютное Большинство пострадавших о насилии Так и не сообщают в органы То есть те данные, которые есть От официальных источников, это верхушка айсберга Но даже если мы возьмем ее Мы помним, что у нас МВД сообщили о том, что Порядка сорока процентов всех тяжких насильственных преступлений в нашей стране происходит в семье. То есть цифры
2: настоящие. То есть, что бы там ни было. Это настоящие цифры. И реально речь идет о десятках тысяч человек, включая мужчин в том числе тоже, которые в России подвергаются насилию и в России гибнут ежегодно
4: из-за насилия. Правильно? Я, скажу так, я скажу так, что мы даже не представляем масштабы этого бедствия. А нет, мы вообще сложнее, не А почему
1: мы... мы... Вот, вот я так понимаю примерно, но хотелось бы услышать мнение специалиста. Анна, почему вы как-то выделяете насилие в семье из общих случаев насилия, там, на улице, в подъезде, Конечно, знаю, там, объясню. Смотрите, школе, дело в том, что
4: у домашнего насилия есть своя специфика, об этом вам и скажут и юристы, и психологи, которые занимаются этим вопросом. Во-первых, если вас бьют на улице, то вы можете как минимум убежать домой, закрыть дверь и чувствовать себя в безопасности. Если вас бьют дома, российские реалии выглядят так, что вы приходите в полицию, и вам говорят, идите обратно туда домой, где вас бьют. А я... Наша... Наша система сегодня никоим образом не ориентирована на то, чтобы пострадавших защищать. Считается, что это дело семейное, о котором нужно молчать. Вы знаете, что
2: Европейский суд по правам человека, была такая женщина, Валерия Володина, ей присудили 20 тысяч евро, потому что после семи ее заявлений в полицию, вот, к слову, чем отличается домашнее насилие от уличного, на улице может быть сотрудник правопорядка, на улице могут люди помочь. вот
1: я, может, покажусь вам каким-то глупым человеком, но я хочу реально понять, каким образом сотрудник полиции Полиция может не зарегистрировать обращение вот, да, слушай, человека, который, который приходит 7 раз и написал, говорит, меня вот, слушай, избивают.
2: По семь раз она писала заявление в полицию. То есть это не остановило ни, побои, что ни преследования. Дерутся, только тешится, что ну, ну, типа мы того, мы да. Видим, и она кажется, потеряла как-то ребенка. Как-то, ребенка. Как-то Подала линия. в Европейский суд и получила 20 тысяч евро в качестве компенсации. Понятно, что 20 тысяч евро не с Нет, потерей ребенка. Еще, еще раз,
4: Значит, да, я хочу вам раз. сказать, что к большому сожалению все те случаи, которые сейчас стали известны в СМИ, которые многие обсуждают, это все те случаи, когда женщины так или иначе обращались в полицию за помощью. Случай Маргарита Грачевой, которая отрубили кисти рука, находила в полицию. Мы знаем, что жена бывшая Хачатуряна находила в полицию. Я могу вам говорить еще десятки таких. Они ходит... не а, То есть они приходили в полицию, заявлению. а
1: полицейский да. так ухмыляясь говорил, слушай, конечно, иди сама со скажу, своим мужиком не разбирайся. Не
4: гранятся, да? только так. Я вам больше скажу, что у нас есть доверительный которых полицейские откровенно обманывают, говоря, что это вообще... То есть женщина сводишь, идет... Единственный документ, рублей.
2: который может быть э, триггером к каким-то как бы, да, изменениям, это документ. Она идет, пишет заявление. А дальше, Максим, заявлению mm-hmm. нужно дать ход, понимаешь? То есть там же есть да, какая-то очередность. Такой, есть не, ну понятно, есть, понятно есть, дальше Там рассматривается... Ну, это Понимаете? называется,
1: да, предварительное как бы...
4: Да, до Доследственная до
1: есть... проверка это называется.
4: Банально вся хитрость начинается с того, что просто огромное количество женщин не знает о том, что есть такое понятие, как талон ксп То есть полицейские должны выдать жетончик свидетельство, что они приняли это заявление. Они этих женщин обманывают, они не берут, потом они знают, что женщины в большем, в, с большой вероятностью не придут, потому что дома будет то же самое насилие за то, что она пошла в полицию, и они просто даже не считают эти дела. Они даже не пытаются разбираться, что там Скажите, происходит. Скажите, пожалуйста, вот в какой стране, обманывают?
2: я просто специально сейчас
4: задаю вам этот вопрос, потому что Максим мне рассказывал какие-то
2: невероятные вещи о правах женщин в Иране. Там Скажите, огромные права, вот Мы к этому обязательно придем. Скажите, пожалуйста, а в какой стране мира самое справедливое законодательство по отношению к домашнему насилию?
4: Так, наверное, сказать сложно. Все-таки я бы сказала, что есть самый прогрессивный международно-правовой документ, это Стамбульская конвенция европейская, которую Россия, к сожалению, пока что не ратифицировала. Она действительно отвечает всем требованиям, и там многие э, потребности учитываются. Вот я только недавно приехала из Франции, где мы были в поездке, именно изучали их опыт. И там, понимаете, они говорят о том, что у них в год умирает 130 женщин, относили, для них это трагедия. То есть они сейчас понимают, что они сделали все возможное, но все равно 130 женщин этих есть, и нужно сделать все возможное, чтобы и их не было. А у нас счет полицейские...
1: идет на тысячи, как я понимаю, в конечно, России.
4: Конечно, конечно. Но и там даже в этих случаях полицейские все равно пытаются не вмешиваться, если есть возможность. Но эти полицейские знают, что если они поведут себя неправильно, с будет то кровь. есть законодательство нас... надо менять, правильно я понимаю? Без то есть... сомнений. Конечно, мы уже сколько лет бьемся за наш законопроект про насилие, Нет, и ну, он ну, ну, никак не может...
1: ну хорошо, давайте от обратного. А сколько бывает случаев, когда жена, пытаясь свести счеты с мужем, который ее пальцем не трогает, там приходит и говорит, он меня бьет, он меня насилует, он Ну, для этого
4: есть
2: экспертиза, Максим. Но
4: экспертиза все-таки да, в современном мире доказывает да, все, очевидный факт, что говорить можно абсолютно по любому составу, давайте тогда ведь уголовный кодекс. Нет, Нет
2: мы можем как, как бы вспомнить средние века, и можно мужиком но, смотрите, тратить... Я с чем согласен
1: вот во всем этом вопросе? Есть несколько пунктов безусловно. Любой человек, неважно, мужчина, женщина, ребенок, там, старик, имеет право на защиту от насилия правда ведь?
2: домашнего насилия любого насилия
1: Абсолютно домашнего так. насилия уличного насилия конечно, я Максим, футбольного насилия просто, не вижу никакой разницы ну везде
2: есть какие-то законодательство обстоятельства Законодательство не работает такую широкую клетку понимаешь если условно говоря уличное насилие оно достаточно как бы, быстро может быть ну скажем так этому делу может быть достаточно быстро доход потому что есть свидетели есть камеры оно не конечно нет ну элементарно сегодня вся, как бы, все передовые города не оснащены камерами и если что-то происходит, я сразу вижу, весь факт. Я
1: вижу выход на самом деле только вот в создании специализированных э, юридических общественных служб. Куда может горячая обратиться линия. женщина, Горячая, горячая линия, линия да. в том
4: числе. Естественно, как да, бы. Да, такие... понимаете, например, эта горячая линия есть, но тем не менее государство должно помочь, чтобы об этой, э, об этой горячей линии знали все. И опять-таки, во что упираемся мы? Вот сейчас государство нужно одно. Чтобы оно встало и сказала, да, эта проблема существует, мы Вот хотим коротко, у нас просто одна
2: минута. Спасибо вам огромное. Три да, слова Аннария, о Иране. Да. Потому что я считаю, что Три люди слова должны это услышать. О Иране.
1: В Иране просто женщины обладают огромными правами. Государство регламентирует заключение брака при заключении вступления в брак мужчина обязан дать жене свой свадебный дар если у нее нет этих как денег разводится? А разводится практически если если нет доказанной измены, то практически всегда в пользу женщины принимается решение судебного.
2: И что пишут в газетах во время развода? А вот
1: такие детали, Тина, которых я не могу просто произнести.
2: То есть люди понимают, Тина, что это общественное порицание и стыд, правильно? Конечно.
1: Да, вот абсолютно. и все.
2: А у нас еще нет, поэтому наша Надо задача. у других. Наша задача, чтобы это стало общественным порицанием. Будем и учиться.
1: Комсомольская правда, вы слушаете? Я
2: желаю тебе хорошего дня. А я тебе, Тина, До У меня сегодня премьера сайта с моей косметикой. Я полетела, с меня патчи на следующей сессии.
0: Увидимся. Доживем до понедельника. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург 92 и 3 FM, Кемерово 89 и 8 FM. Владивосток 94 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.